0: Vielleicht hast du ja schon mal von Landingpages gehört. Aber was bitte ist das eigentlich genau? Was ist anders als bei normalen Seitenformaten und vor allem, brauchst du das? Eine normale Webseite ist meistens gleich aufgebaut. Du hast eine Startseite, eine Über-mich-Bereich und dann irgendwo deine Angebote. Oben oder an der Seite ist die Navigation, die dich zu weiteren Unterseiten bringt. Ganz unten hast du den Footer, der häufig Impressum und Kontakt enthält. Und dazwischen dann die jeweiligen Seiteninhalte. Oft auch mit diversen Links, die zu anderen Inhalten führen. Egal ob Startseite oder Blog, das Format ist meistens gleich. Das macht auch Sinn. Schließlich möchtest du ja eigentlich, dass deine Seitenbesucher länger auf deiner Seite bleiben und ein wenig stöbern. Gut für dein Ranking und je mehr der Besucher sieht, umso eher findet er etwas, das ihn interessiert. Bei Landingpages ist das anders. Diese Seite hat nur ein Ziel – Verkaufen oder zumindest zu einer einzelnen Handlung auffordern. Damit der Besucher nicht abgelenkt wird oder irgendwelchen Links in der Navigation folgt, ist die normalerweise ausgeblendet. Die einzige Verlinkung ist direkt zur Handlung. Auf diese Seite kommt ein Besucher, indem er zum Beispiel auf eine Anzeige klickt. Du willst mehr über unser neues Wasserbett wissen? Dann klicke hier. Und zack, findet er sich auf einer toll gestalteten Werbeseite zu Wasserbetten, liest, wie angenehm sie sind, wie toll dieses und nur dieses Produkt ist und kann von dort aus direkt bestellen. Zu deiner Startseite kommt er von dieser Seite nicht. Es geht wirklich nur um das Angebot. Punkt. Aber auch auf einer normalen Seite kannst du natürlich mit Landingpages arbeiten. Zum Beispiel, wenn es konkret in dein Angebot geht. Bei WordPress kannst du zum Beispiel bei jeder Seite einzeln einstellen, inwieweit der Kopfbereich inklusive Navigation angezeigt wird. Was muss nun rauf auf die Landingpage? Eigentlich gar nicht viel. Zwingend erforderlich ist eigentlich nur dein Angebot, inklusive einer Handlungsaufforderung und der Link zum Impressum und zum Datenschutz. Es gibt tolle Tools zur Erstellung von Landingpages, die teilweise auch schon wirklich klasse Vorlagen liefern. Die vergessen aber diesen Teil gerne. Also achte explizit darauf, dass du diesen Link mit einfügst. Wenn nicht, kann dir das eine Abmahnung einhandeln. Wie ist eine Landingpage nun aufgebaut? Hm, Das kommt drauf an. Was willst du denn mit deiner Landingpage überhaupt erreichen? Worum geht es? Es gibt ganz einfache Landingpages, die gerade mal so viel Inhalt haben, dass du nicht einmal scrollen musst. Das bietet sich zum Beispiel für deine Newsletter-Anmeldung an. Oder wenn du ein Freebie rausgibst. Ein Beispiel dafür findest du zum Beispiel im Moment auf meiner Seite unter Content Workbook. So eine kurze Landingpage ist aufgebaut wie eine Anzeige. Optisch ansprechend, wenig Text, der dann dafür aber ganz konkret und klar auf den Punkt bringt, worum es geht und was der folgende Klick dem Kunden bringt. Je umfangreicher oder teurer dein Angebot, umso eher solltest du auf eine längere Landingpage setzen. Nicht erschrecken, die Dinger können mehrere Seiten umfassen, aber... Auch diese sehr langen Seiten funktionieren wunderbar, wenn sie richtig aufgebaut und formuliert sind. Und dein Angebot muss natürlich auch stimmen. Wie sieht der Aufbau jetzt aus? Du beginnst mit einer Headline und mit einer Subheadline. Die Hauptüberschrift und Unterüberschrift müssen den Besucher direkt überzeugen. Die Hauptüberschrift ist kurz und prägnant. Ähnlich wie bei einer Zeitungsüberschrift muss da nicht direkt gleich die komplette Erklärung rein. Dieser Titel soll einfach nur Aufmerksamkeit ziehen. Die Subheadline ist etwas länger und erklärt dann, worum es tatsächlich geht. Denkt dran, beim Verkaufen sollte immer der Nutzwert des Kunden im Vordergrund stehen. Was also nicht funktionieren wird, ist Wasserbetten aus Pirna. Wasserbetten inklusive bundesweiter Anlieferung hier bestellen. Okay, da ist schon ein Mini-Nutzen untergebracht, nämlich die Anlieferung, aber ansonsten schlafen mir beim Lesen die Füße ein. Besser? Schlafen wie ein König. Mehr Energie und Wohlbefinden sind nur ein paar Nächte entfernt mit deinem neuen Wasserbett. Hier gehe ich auf den Nutzen ein. Was will der Kunde wirklich mit dem Produkt oder Angebot? Ein Wasserbett mag vielleicht auch ein gewisses Prestigeobjekt sein. In erster Linie sind die Dinge aber toll, weil man eben besser drin schläft. Und warum wollen wir alle gut schlafen? Um uns wohlzufühlen und um Energie für den nächsten Tag zu tanken. Headline und Subheadline kannst du gut in einem Bild mit unterbringen. So bleibt das Auge gleich hängen und es ist klar, worum es geht. Das Bild sollte natürlich auch irgendwie zum Thema passen und die Schrift nicht erschlagen. Wenn du magst, kannst du hier auch schon direkt einen Button mit dem Call-to-Action unterbringen. So können Kurzentschlossene direkt handeln. Du musst aber nicht. Mehr zum Thema Call-to-Action erkläre ich später auch noch. Als nächstes folgt der Einleitungstext. Dein Versprechen. Die Überschrift ist geschafft, jetzt geht es ins Verkaufen. Bitte, bitte, bitte fang jetzt nicht direkt mit deinem Angebot an. Ich wiederhole gerne, was ich schon früher gesagt habe. Der Kunde kauft kein Produkt. Er will eine Lösung für sein Problem. Dieses Problem musst du rauskitzeln und erst einmal ansprechen. Im Einleitungsteil machst du genau das. Du sprichst erst einmal die Pinpoints an. Bleiben wir mal bei dem Wasserbetten. Hier würde zum Beispiel passen, bist du es auch leid, jeden Morgen mit Rückenschmerzen aus dem Bett zu krabbeln? Brauchst du ewig, um wirklich in die Gänge zu kommen? Kannst du Nächte mit erholsamem Schlaf an einer Hand abzählen? Gehe auf diese Painpoints ein. Überlege genau, was der Grund sein könnte, dass der Kunde sich für dein Angebot interessiert. Dass er das tut, zeigt er, indem er ja zumindest schon einmal auf deiner Landingpage gelandet ist. Je nach Angebot oder Produkt kann dieser Teil länger oder kürzer sein. Du kannst auch eine Liste mit Fragen nutzen. Storytelling funktioniert hier auch sehr gut. Du kannst zum Beispiel einen Kunden sprechen lassen, der eben genau die gleichen Probleme wie dein Kunde hatte und ihn erzählen lassen, was ihn genervt hat und was er alles erfolglos probiert hat. Der nächste Schritt? Dein Angebot? Die Lösung? Jetzt kommt dein Angebot, aber nicht mit Preis- und Produktbeschreibung. Du hast das Problem deutlich gemacht. Jetzt bietest du die Lösung. Du beschreibst, wie sich der Kunde fühlt, wenn er dein Angebot nutzt. Wie geht es ihm damit? Wie geht es ihm danach? Es dreht sich alles um die Benefits, die Vorteile. Fakten kommen später. Beispielgefällig? Mit unseren Wasserbetten schläfst du endlich wieder durch, hast nie mehr kalte Füße und springst jeden Morgen wie ein Flummi aus dem Bett. Okay, das war jetzt wieder etwas übertrieben, aber du verstehst, was ich meine, oder? Social Proof Kundenmeinung Hast du Kundenmeinung, Feedback oder andere Stimmen, die du nutzen kannst? Dann baue ein bis zwei direkt hinter deinem Lösungsversprechen ein. Sie sollen zeigen, dass du nicht nur erzählst, sondern auch wirklich lieferst. Die Fakten Na endlich, da sind sie. Du hast dem Kunden vor Augen geführt, was du ihm bieten kannst, jetzt zeigst du, wie? Beschreibe, wie dein Coaching genau abläuft. Erkläre, welche neue Technik dein Wasserbett anders macht. Hier funktionieren Listen richtig gut und lockern auch gleich mal die Optik auf. Aber nein, der Preis ist immer noch uninteressant. Dein Warum Wenn du magst und es passt, kannst du jetzt dein Warum einbauen. Warum hast du dieses Produkt entwickelt? Warum bietest du diese Kurse an? Was treibt dich an? Ich gehe jetzt hier nicht weiter tiefer in das Thema rein. Mehr Infos dazu findest du in der entsprechenden Podcast-Folge. Nur so viel. Wenn du ein klar formuliertes Warum hast, solltest du es ruhig mit reinnehmen. Es gibt dem Kunden das Gefühl, den Menschen hinter dem Angebot zu sehen. Und das schafft immer Vorteile. Wasserbetten gibt es viele. Wenn du aber glaubhaft rüberbringst, dass du die nicht nur verkaufst, weil die ordentlich Gewinn abwerfen, sondern weil du selbst damit deine Rückenprobleme in den Begriff bekommen hast und dieses Glück mit anderen teilen willst, wirkt es gleich viel sympathischer. Widerstände auflösen Es gibt immer Argumente gegen Einkauf. Wasserbetten sind teuer. Sie schaukeln. Und wehe, eine Schere kommt in die Nähe. Genau diese Bedenken kannst du zerstreuen, wenn du sie direkt ansprichst. Du kannst einen Abschnitt mit den häufigsten Fragen zusammenstellen. Oder du lässt die Frage als Kundenanfrage auftreten und beantwortest sie direkt. Hast du noch ein paar Kundenstimmen oder vielleicht sogar ein Zertifikat für dein Produkt? Dann setze sie direkt hinter diese Fragerunde. Sie sind noch einmal eine Bestätigung, dass dein Produkt tatsächlich gut ist. Je mehr du überzeugen musst, umso mehr Feedback liefere hier. Aber pass auf, das es nicht ermüdet. Der Kunde soll ja jetzt nicht kurz vor Schluss noch abspringen. Die Handlung Okay, dein Kunde hat gesehen, dass du sein Problem erkannt hast, dass du eine Lösung anbietest, wie diese Lösung genau funktioniert. Er weiß, dass seine Bedenken unnötig sind und hat gesehen, dass schon andere glücklich und zufrieden sind. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, zur Handlung aufzufordern. Wie genau die aussieht, hängt von deinem Produkt ab. Du kannst direkt zum Kauf auffordern, zur Kontaktaufnahme oder auch zur Anmeldung für eine Warteliste. Wichtig ist, dass du es dem Kunden jetzt so einfach wie möglich machst. Ja, da muss ein Button hin, der direkt weiterleitet. Oder das interaktive Bestellformular. Oder der Kalender mit Anfragefunktion. Und du solltest auch hier direkt ansprechen. Und was ist nun mit dem Preis? Ganz ehrlich, da streiten sich die Geister. Hast du ein eher hochpreisiges Produkt, solltest du den Preis wirklich erst zum Schluss bringen, wenn die Argumente dafür gesorgt haben, dass der Kunde nur noch muss ich haben, denkt. Ist dein Preis ein schlagendes Argument, kannst du auch schon früher damit reingehen. Aber trotzdem frühestens bei den Fakten. Immer dran denken, wenn Kunden nur über den Preis kaufen, ist dein Angebot angreifbar. Denn ein Preis unterbieten, das kann jeder. Ich kenne auch viele Landingpages, auf denen gar kein Preis genannt wird sondern dieser erst nach dem finalen Klick auf der Bestellseite kommt. Auch das ist okay. Welche Sprache nutzt du nun am besten bei Landingpages? Das kann ich in einem Wort beantworten. Zielgruppenorientiert. Im Idealfall hast du deine Bayer-Persona direkt vor Augen und schreibst auch direkt für sie. Stell dir vor, du willst genau dieser Martina Mustermann dein Angebot näher bringen. Was würde sie überzeugen? Wie reißerisch du das Ganze formulierst musst du selbst entscheiden. Ich bin ein großer Freund von einer Schippe weniger. Kunden sind nicht doof. Sie erkennen, wenn ein Werbeversprechen völlig überzogen ist. Und spätestens wenn dein Produkt es nicht halten kann, dann endet das eventuell in einem verlorenen Kunden und vielleicht sogar noch in schlechten Bewertungen. Und das ist ja nun wirklich nicht das Ziel. Also lieber kleinere Brötchen backen und realistisch bleiben. Nicht 20 Kilo in drei Wochen, sondern zwei. Ansonsten solltest du bei der Sprache bleiben, die zu deinem Unternehmen passt. Wenn du auf deiner Homepage und auf Social Media immer mega entspannt rüberkommst, wird eine Landingpage mit sehr geehrte Damen und Herren definitiv nicht funktionieren. Und umgekehrt gilt genau das Gleiche. So, wo kommen denn jetzt die Button hin? Auch hier, es gibt kein Geheimrezept. Ganz am Ende auf jeden Fall. Ob du aber deinen Leser bis zum Schluss langsam hochköcheln möchtest, sodass er schon danach lächzt, endlich will ich haben zu klicken oder alle paar Meter einen Button setzt, ist dir überlassen. Hier heißt es tatsächlich testen. Im Idealfall baust du zwei oder mehr Seiten, die ähnlich aufgebaut sind und schaust, welche die beste Conversion-Rate haben, also am ehesten angenommen werden und geklickt werden. Und genau die lässt du dann weiterlaufen. So, wofür kannst du jetzt Landing Pages einsetzen? In erster Linie für den Verkauf einzelner Angebote oder Produkte. Genau genommen funktionieren sie aber auch in anderen Bereichen ganz gut. Wenn du zum Beispiel Mitarbeiter suchst, kannst du das auch wunderbar über eine Landingpage. Die Inhalte musst du dann natürlich etwas anpassen, aber die Grundstruktur bleibt die gleiche. Meine Erfahrung ist, dass Landingpages immer dann gut greifen, wenn du ein einzelnes Produkt oder Angebot bewerben willst. Ein gesamtes Portfolio kriegst du da nicht unter. Zu einer Landingpage kannst du von einer Anzeige direkt verlinken, ohne die Besucher über deine ganze Homepage zu jagen. Außerdem kannst du so auch Angebote raushauen, die vielleicht sonst gar nicht in dein Portfolio passen. Okay, mal wieder viel, viel Input, aber ich hoffe, du hast einen ersten Überblick. Wenn du tiefer ins Thema einsteigen möchtest und dir dafür Hilfe von meiner Seite holen willst, lass dich doch einfach auf die Warteliste für meinen Landingpage-Kurs setzen. Dort gehen wir dann in die ganz konkrete Umsetzung. So, das war's für heute von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Kommentare und Anregungen sind natürlich auch herzlich willkommen. Den Blogbeitrag zum heutigen Thema, Links und Arbeitsmaterialien, findest du wie immer auf meiner Webseite www.besserschreiben.online Und wenn du in Zukunft keine Folge verpassen willst, abonnier doch einfach meinen Kanal. Na dann, mach's gut und bis die Tage.